0: Počúvate podcast Azu. Podcast s inšpiratívnymi ľuďmi, zaujímavými osobnosťami a s inšpiratívnymi príbehmi. Dobrý deň, ahojte milí študenti, vítam vás opäť na ďalšom Azu podcaste. Tentokrát by som chcela privítať špeciálnu hostku v našom podcaste. a ňou je Adela Vinceová. Dobrý deň. Dobrý deň. A vlastne tento celý podcast bude o jej štúdiu a o jej inšpiratívnom životopise pre nás ako pre študentov. A chcela by som teda vlastne začať s tým, viem, že ste sa narodili na Slovensku, ale svoje detstvo, respektíve tie časy v škôlke ste prežili v Berlíne. Mhm. Ako si spomínate na toto obdobie? No bol to východný Berlín, to je dôležité
1: podotknúť, že za toho Sociku nebolo vlastne len tak bežne možné ísť do nejakej západnej krajiny. Môj otec bol vtedy v diplomatických službách ako tlačový atašé, čiže nemal nejakú vysokú funkciu, ale boli sme teda vo východnom Berlíne u našich socialistických bratov. A spomínam si na to samozrejme ako na niečo veľmi... Intenzívne v mojom živote, pretože keď máte dva a roka a ešte ledva hovoríte po slovensky a zrazu vás šupnú do nemeckej škôlky, čo moji rodičia oni u mne urobili, lebo hneď som začala nasávať ako špongi a cudziu reč, tak je to silný zážitok. Myslím si, že aj jemne traumatizujúci. <laughs> Ale tú traumu som nejak preklenula alebo prípadne ju v sebe nejako nosím a ventilujem, podvedome možno tak, že o tom ani neviem. Um, a spomínam si na to inak, ale ako na pekné detstvo a, a tá bilingválnosť si myslím, že mi dala veľký základ do života, že to bol veľký dar od rodičov.
0: Mm-hmm, to som sa presne chcela pýtať, ako ste vnímali ten, tú rozdielnú reč a ako ste prekonali tú jazykovú bariéru, lebo to veľa študentov sa teraz učí angličtina, nemčina, vyberáme si jazyky. No keď kde... máte,
1: povedala nejaký, máte 2,5 roka, tak mozog funguje inak, hlavne dieťa nevyhodnocuje a neporovnáva, pretože dieťa nemá toľko zažitých skúseností, čiže ja som to brala ako bežný život. Čiže tak toto je. Nevedala som ako by to mohlo fungovať ináč. Čiže som to absolútne brala ako samozrejmosť. Je pravdou, že som zo začiatku nehovorila vôbec, že som zostala v takom šoku z toho, že na mňa hovoria ľudia inou rečou, pritom som začala pomaly len chápať tú slovensku, že som asi mesiac alebo aj dlhšie nehovorila vôbec. Rodičia už to chceli riešiť s psychológom, logopédom, neviem s kým, ale ja som si len načítavala a rozdeľovala a zadeľovala obe reči a po nejakom čase som začala plynule hovoriť aj po nemecky a vrátila som sa teda aj k
0: Výberne. Ak spomínate si aj na nejak vtipnú, nejaké také vtipné zážitky z tej škôlky, že vlastne tá reč je iná, všetko je iné, Stalo sa vám niečo, že ste nejako inak pochopili, alebo ste išli niekam inám a ostatní išli inám, lebo ste nerozumeli, o čo, čo vlastne teraz ide? Myslím si, že ja som človek, ktorý predtým, než sa do niečoho aktívne zapojí, tak dlho vyhodnocuje a pozoruje. Takže som vyhodnocovala
1: aj ako dieťa a pozorovala dostatočne dlho na to, aby som robila nejaké, aby som nerobila nejaké fatálne chyby. Skôr v tom období môjho mlčania a pozorovania sa deti prejavili vo svojej prírodzenosti, čo je úplne normálne, že mi robili zle, lebo som bola vlastne zvláštny element, ktorý nevedeli pochopiť, nevedeli si ma záraň, čo som zač, prečo som ticho, prečo nekomunikujem. Tak ma zatvárali do také malej skrinky, a ja som sa nechala a, a potom som to vracala tým iným deťom, keď som už bola staršia, a ešte stále škôlkarka, tak tým úplne malým som hovorila, že už mamička po nich nikdy nepríde. Takže som si to... Vyvážila, teďte.
0: Čiže, zaujímavé ste to teda pochopili a v tom, ne, nebo, nemali rodičia s tým potom ako že sa sťažovali na vás učiteľky potom, keď ste boli staršie. alebo... Nie, robila som to veľmi tajne, sofistikované a
1: tie deti ma vlastne nepoznali, lebo som sa zakradla z inej triedy z tých starších, takže tam som im povedala, že im mamička po nich nepríde a keď sa rozplakali, tak som spokojne odišla. <laughs>
0: Môžeme teda prejsť z tejto vtipnej príhody na základnú školu. Aha. Tam si ako pamätáte svoje začiatky. Základná škola bola teda na Slovensku alebo Aho. v Nemecku ešte
1: A Základná škola už bola na Slovensku. Uh-huh. No nie, prvú triedu som absolvovala ešte vo východnom Berlíne, ale to bola vlastne Česká škola. Keďže to bola Československá ambasáda Československej socialistickej republiky, tak sme vlastne boli Československé deti spolu v, v prvej triede. Takže ja som mala Českú učiteľku, ktorá vždy hovorila mne odvezov nejak zvládala svoje pedagogické nezdary. A to som sa vždy veľmi bála, že ju odvezu a že zostaneme sami v triede. A na to si spomínam veľmi matne, ja som bola myslím, že taký bežný študent, čo je pre mňa, alebo možno v mojom prípade trochu výnimočné, že každý rok som bola v inej škole. Čiže potom sme sa presťahovali do Československa, tam som chodila jeden rok na jednu školu, potom sme sa presťahovali, chodila som na Sokolíkovú, kde bol také zameranie viac na Nemčinu, som mala 9 rokov. Potom sme sa presťahovali do Viedne, už po revolúcii. Tam som chodila na základnú školu do 4. ročníka. Potom sa to preklenulo do Prímy, pretože tam mali 8 ročné gymnázia, čiže som zase išla do ďalšej školy v rámci Viedne ešte na Goethe gymnázium. Potom sme sa zvrátili z Rakúska, takže som išla na Bilikovu na 8-ročné gymnázium a tam som po troch rokoch prestúpila na štvoročné Bilingválne. Čiže ja mám toľko kolektívov a vlastne veľmi málo z tohto obdobia, alebo som si ich nestihla <coughs> upevniť, ale stretávam sa s dvomi, tromi spolužiakmi z tej, tej bylikovej.
0: Čiže máte rada zmenu. Zostalo um. vám to aj teraz v živote, že ja, rada meníte, kolektívy, Práve, prácu. že
1: neviem, či mám rada zmenu, lebo mm-hmm. ja som si to nevyberala, to sa dialo. <coughs> Takže skôr ma zmena, pravdu povediac niekedy stresuje. A o čo viac sme menili miesta, bydliska, a Bytov sme mali neviem koľko, detských izieb som mala možno 17 rôznych, tak o to
0: viac mám teraz rada veci, ktoré sa nemenia. Aha, tak naopak. Mhm. Mhm. Uh, dočítala som sa o vás, že v 15 rokoch ste skúšali modeling. Mhm. Ako viete nám priblížiť uh, túto skúsenosť? Lebo veľa mladých dievčat chce byť modelka, chce byť krásna, Vidíme to v rôznych, teraz vlastne je to po, také veľmi populárne na Instagram, že sú tam tie veľmi pekné fotky tých dievčat. No, v mojom prípade to bolo trošku iné, pretože ja som
1: nikdy nebola nejaká krásavica. Vždy vždy bol niekto do mňa v škole, to je základ. Že vždy som mala nejakú svoju charizmu a čaro, ktorým som dokázala uh, um, um, očareť aj tých najatraktívnejších chlapcov v hre. Ale bola som si vedoma toho, že nie som nejaká štandardná kráska, ani som sa nevnímala veľmi ako že, že by som bola pekná, ale nemala som za sebou nejaké komplexy a depresie zo svojho vzhľadu. Ale keď som mala 15, pamätám si, že sme na gymnáziu sledovali na hodine deepisu film Stalingrad, akurát tam niekomu zažíva pilili nohu a vtedy prišla spása, lebo zrazu prišla do triedy modelingová skautka, mm-hmm. ktorá si tak premerala. A celú našu zostavu a myslím, že mňa ešte jednu spoložiačku zavolala von a som nevedela, že či teda to niečo doriaditeľne alebo nejaký výprask sa deje a tam mi vysvetlila, že by chcela, aby som chodila na takú modelingovú prípravu, lebo mám na to postavu výšku a že som zaujímavý typ. Čiže ja som bola skôr v tej kategórii zaujímavá ako krásna. Preto som nikdy ani nevyrastala v tom, že a pekné dievčatko, á, pekná baba a nekrmila som v sebe túto verziu nejakého egoizmu vzhľadového a tým pánom to nebol nikdy ani nejaký môj vrúcný sen, lebo to bolo mimo moju realitu. Ale chodila som na tie prípravy, trošku som pritom zo- zoženštila, naučila som sa hýbať, chodiť na podpätko, cvičiť, starať sa o seba. A potom ma táto, uh, Daria sa volá, ona je teraz v exit model management scoutka, tak vtedy ma poslala na elite model look na casting. Zobrali ma, dostala som sa do finále. Vo finále som bola s Andreou Berešovou napríklad ale samozrejme, že som neuspela v tom finále, vyhrala vtedy Viera Šotertová a to bolo všetko potom som bola na pár castingoch s tým mojim bukom, casting je o tom, že sedíte na chodbe s x ďalšími modelkami niekoľko hodín potom si vás zavolajú a potom vás nevyberú a toto som zažila 2-3 krát a hovorím si, že to je strata času nie som žiadna Claudia Schiffer nie som naozaj zjav, ktorý by, na ktorý by svet čakal tak som z toho vlastne hneď vycúvala
0: Uh-huh. Čiže takto, modelingová, uh-huh. uh, to je vlastne tá základná škola a vlastne už aj tá stredná škola, také tie uh-huh. pubertálne ano, roky, ano, maturita, čo si oh- ohľadne toho spomínate, alebo ako ste to prežívali? Tak ja som už v druhom ročníku na strednej škole
1: začala pracovať v Markíze v Teleráne, čiže ja som chodila z vyučovania, mala som individuálny študijný plán, v čom mi pán riaditeľ vyšiel v ústretí, že som chodila do Markízy robiť príspevky, do krutky ankety pre Teleráno bola som vlastne ich redaktor, reportér, robila som potom neskôr už aj živé vstupy, čiže vždy, keď bolo treba ísť niečo natočiť, tak som zo školy išla na autobus v 115-ku, odviezla sa do Varkýzy a išla so štábom na výrobu. A k tomu len môžem povedať takú zaujímavosť, že v tom čase som bola jediná, ktorá mala mobilný telefon na škole, bolo rok 96 97 takže som tajne chodila telefonovať do všetkých pivničných priestorov, aby to nevyzeralo, že machrujem s týmto čarovným aparátom, čo už dnes je úplne bežná vec. A než som mala euh, mobilný telefon, tak som chodila vždy cez veľkú prestávku do telefónneho automatu na 10 korúnku. Som zavolala do markízy či treba niečo natočiť. A oni mi povedali, že treba, netreba, podľa toho som sa zariadila. Alebo keď bolo niečo akútne, tak mama sadla v Karlovke na električku, odviezla sa do školy, do Dubravky, tam zaklopala na dvere povedala, že Adelka potrebuje ísť niečo robiť, tak Adelka odišla do školy a išla do Markizy vyrábať. Toľko teda k produkcii 90 rokov.
0: Aha, výborné. Takže maminka vás ma som to v tomto podporovala.
1: Áno, áno. Brala to tak, že kým som zvládala školu, lebo školu som zvládala dobre, aj som zmaturovala na same jednotky a videla, že je to ako keby môj koníček, že ma to baví, lebo v tom čase ma tie krúžky už až tak nebavili. Tak viela, že to všetko zvládam, že mi z toho neustrelilo tekel, lebo to bola dosť náročná robota, vôbec to so nebolo o tom, že som sa stala hviezdou, nebolo vás skoro na tom obraze vidieť, že to bola vyslovene, tá robota za kamerou, v strížni, v zvukovýrobe, na placi, organizovať štáb, takto mi to na to čtu mi urobil stráky. Takže videla, že je to nejaká činnosť, ktorá má zmysel, v škole som to zvládala, takže to bolo v poriadku.
0: Či kedy nastal taký ten uh, moment, keď ste si uvedomili, že máte taký ten dar reči? Lebo nie každý môže byť reportérom, redaktorom, nie každého napadne urobiť tú reportáž zaujímavú? No to je to, že asi skôr išlo nejakú kreativitu, sa domnievam, ktorú do nejakej miery určite mám,
1: lebo pri, robiť tie príspevky nebolo o nejakom verbálnom prejave, pretože som položila pár otázok a skôr som strihala odpovede tých respondentov a do toho dávala ilustráky a dávala dokopy celý príspevok. A myslím, že k tej kreativite sme boli vedení od malička, mama je vytvarníčka, otec vždy písal ešte predtým, než bol spisovateľ. Čiže tá tvorivosť sa u nás vždy podporovala a tým pádom som nemala nejaký žiarivý osvietenecký moment, kde by som zistila, že aha, veď ty si celkom kreatívna. Postupne od malička som tú kreativitu vždy niekde inde využívala a rozvíjala a v tej puberte alebo na strednej škole to bolo práve v Teleráne v Markíze.
0: Lebo čítala som o Vás, že ste aj 8 rokov hrali na klavíry. Áno. Skúšali ste aj túto zručnosť, že ste ďalej rozvíjať? Nemali ste sen byť nejaká klavírna virtuóská alebo nie,
1: Takýto niečo? sen som nikdy nemala, pretože to si vyžaduje naozaj veľa veľa tréningu, veľa mm, disciplíny. A myslím si, že nie som úplne tento typ. Ja som rada taká rozlietaná, rada mám dynamiku, rada riešim veľa vecí súčasne, a je pre mňa veľkou výzvou, čo všetko si ustrážim, čo všetko dokážem udržať pod kontrolou, čo všetko ešte k tomu povymýšľať a sedieť naozaj 6 hodín denne za klamírom, to by som nedávala, lebo to si vyžaduje asi kariéra
0: virtuolsky. Ale zahráte si aj teraz niekedy ešte tak doma? Alebo... Veľmi, málo, veľmi, 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 veľmi málo. Ale hudbu máte radi, počúvate všetko?
1: Áno, mám rada hudbu, ale tým, že som z môjho každodenného života relatívne ohúčaná, tak si nepotrebujem ešte doma niečo púšťať ani v aute. Čiže ticho lieči, áno ste toho. Áno, píska mi v hlavom už dlhodobo, <laughs> takže... Nepodporujem žiadne ďalšie zvuky navyše.
0: Dobre, super. Teraz sa dostávame do čias po strednej škole, čiže po tej maturite. Vysoká škola. Kedy ste sa rozhodli, že idem na tú vysokú školu a prečo práve kulturológia na Filozofickej fakulte Kom- Univerzity Komenského? Môj priebeh bol
1: trochu iný. Ja som zmaturovala, a keďže som pracovala počas toho v, v tom teleráne stále, takže som nejakú prácu už, už mala. A v teleráne som pracovala tým pádom po maturite rok už tretí rok. A zároveň som v tom čase išla na konkurs do fanrádia, ktorý bol vlastne posledný verejný konkurs. Vlastne to bolo ešte v 98. to som mala krátko po maturite. Som išla na konkurs a samozrejme ako vláda baba som si nedávala veľké nádeje, že by sa mi to podarilo, ale je pravdou, že tie skúsenosti z Markýzy a zároveň môj naozaj vrúci vzťah k fanrádiu, k tomu médiu ako poslucháčky, Namixovali uh, nejakú dobrú kombináciu, že z tých skoro 500 uchádzačov ma prijali, mňa a zde, uh, zde, Veru Wisterovú, pardon. Takže zrazu som začala robiť vo fanku a robila som rok niečo vo fanrádiu bez toho, aby som chodila do nejakej školy a stále tak vo mne vrtala tá myšlienka, že asi by som nejakú vysokú školu mohla mať, teraz som v tom komerčnom médiu, ktoré má svoje pozitíva, ale aj svoje úskalia, aby sa človek nevyklonil, nevyosil len do nejakej sféry, že by som si to mohla nejako upevniť a hľadala som, ktorá škola by ma mohla trošičku vyvážiť a vtedy sa priznám, že mi to poradila pani Iveta Radičová, keď sme boli ešte cez stana Radiča s rodičmi v takom priateľskejšom, možno intenzívnejšom kontakte a ona mi tento odbor navrhla, lebo sa jemne dotýka všetkého možného, čo dáva človeku trošku intenzívnejšie, nejaké kultúrne, umelecké pozadie, nejaký rozhľad. Tak som išla na príjmačky. Nie je to škola, kde by sa hlásilo strašne strašne veľa ľudí. Bola som, myslím, že druhá nad Čiaro, čiže tak príjemne, priemerne, s tou mojou priemernosťou štúdino som sa tam takto dostala a myslím, že to bol dobrý výber.
0: Čiže uh, nezvažovali ste žurnalistiku alebo niečo týmto smerom ište? Nie, šudu, ja som nikdy
1: nechcela byť novinár. Uh-huh. To si myslím, že si vyžaduje úplne iné zdatnosti a ani si dokonca nemyslím, že tí najlepší novinári potrebujú mať naozaj žurnalistické vzdelanie, že to má tiež uh, nejaké parametre istého
0: dáru osobnostného, takže som skôr išla touto cestou. Uh-huh. Uh-huh. Ako moderátorka ste veľmi úspešná, nielen ako ste spomínali, že v rádiu, ale prešli ste potom do moderovania aj takých veľkých projektov, ako bola Superstar, Let's Dance a všetky tieto ostatné. Ako vnímate seba tak postupom času, že vlastne že z malého dievčatka je zrazu úspešná moderátorka? Tým, že to prichádzalo veľmi postupne,
1: veľmi pomaly, vedia som naozaj od 16 začala v tom Teleráne a keď som mala 24-25, čiže možno nejakých 8-9 rokov od toho momentu, prišla prvá superstar, čiže nejaké odhalenie alebo prestup do kategórie hviezda alebo do nejakej kategórie väčšej pozornosti obecenstva som sa dostala naozaj po rokoch a medzi tým a aj potom aj stále bolo okolo toho veľa práce, že, že to nie je len nejakom pretrčaní sa, a pritom množstve práce a aj nejakých stresov, človek nemá čas nejak kontemplovať nad tým, že tak ako som sa z malého neučiatka neviem kam dostala. A, a naozaj aj teraz je okolo tej televíznej roboty veľmi veľa príprav, veľmi veľa porad, Aj teraz som vlastne vybavovala pred našim natáčaním nejaké, nejaké produkčno-organizačné veci k jednej relácii markízeckej. Takže je to, človek to bera ako prácu. A a nejako sa nad tým príliš nezamýšľam. Ale som za to vďačná, som si vedomá nejaké moje cesty, som si vedomá nejakých úspechov a, a som vďačná aj idem ďalej.
0: Napríklad tie ocenenia oto, absolútny mm-hmm. oto. Aký
1: to bol pocit? absolútneho ota som dostala 4-krát, neviem, neviem.
0: To čiž... nie je podstate, lebo do... veľa ľudí nedosiahne ani jedenkrát krát a... toho ota, hoci si o sebe môžu myslieť, že sú mm-hmm. obľúbení a úspešní. Beriem to, beriem to ako niečo, čo ma samozrejme
1: veľmi poteší a že je to určite zrkadlom niečoho, ale zároveň si uvedomujem aj to, že veľa ľudí sa nejakými televíznymi anketami vôbec nezaoberá, nemajú prehľad, koľko ich má, alebo kto ich vôbec má, čiže je to trošičku taká naša mediálna bublina, kde možno my medzi sebou riešime, že kto o dostal, nedostal, kto je nie je nominovaný, ale myslím si, že bežný človek si tú svoju osobnú si tých svojich osobných favoritov vytvára na základe úplne niečoho iného.
0: Uh-huh. Ešte mi napadlo, vy ste robili aj rozhovor s Julio Roberts. Ako uh-huh. si spomínate na tento zážitok? Predsa len je to aj rozhovor v angličtine. Bol to veľmi krátky rozhovor a zároveň ta
1: angličtina nebola až takým problémom. Skôr je pre mňa náročné, keď mám napríklad v trochu inak anglicky alebo nemecky hovoriaceho hostia. Zároveň si to aj rovno plnočil. To je to, je to čo trošičku robí v hlave hemisferickú šarapatu a musí sa človek veľmi, veľmi sústrediť a to veľmi únavné, aby ten preklad bol rýchly, dynamický, výstižný, aby celá táto koncepcia vedenia rozhovoru ľudí neunavovala. Ale Julia Roberts, to bolo asi 6 minút v angličtine, čiže som nemusela nič tlmočiť. Bolo to k jednému filmu, čiže bolo to veľmi monotematické a tam som skôr zažila to, ako fungujú takéto press days, kde sedí x novinárov z celého sveta, čakajú na tých svojich 5 minút alebo 6, do toho po troch minútach vám začne nejaký človek s káblom v uchu už ukazovať, že už mám končiť, na čo som ja bola taká, že haló, že sme mali dovnúť do tých 6 minút, že čo ma tu už na to tlačíte. A, takže to bol zážitok z takého toho svetového produkčného hľadiska, že ako fungujú tieto e, e, veľké organizačné momenty. A Julia Roberts bola nesmierne príjemná, nesmierne pekná, nesmierne profi, myslím si, že inak by nemohla byť tam, kde je. A mala som taký príjemný zážitok, lebo z fan rádia Uh, bolo, robila som ten rozhovor pre Markízu, ale rovno som povedala vo fanku, že idem za Julio Roberts, vezmem DVD-čko Pretty Woman alebo niečo, dám jej to podpísať a budeme to mať ako darček pre poslucháčov na Vianoce. A keď, predtým, než som išla na ten rozhovor, my všetci tí dôležití ľudia s skrútenými káblami v uchu hovorili, že nič že nedávate podpísať, ona nič nepodpisuje, neotravujte ju, len rozhovor. A ja si horím kúrnik, tak ja som letím že tisíc kilometrov až, a aj jeden podpis mi nedá. Takže som urobila takú tú obrátenú psychológiu a na konci rozhovoru ja hovorím, že povedali mi, že vraj mi, nepodpíšete DVDčko. A ona taká, kto to povedal? To je pravda, dajte sa to DVDčko. <laughs> Čiže nechcela ostať v hambe, uh-huh. že sa o takéto uh-huh. veci šíria, takže to DVDčko podpísala a mala
0: som úspešný úlovok. Uh-huh. A kto vyhral potom to DVDčko? Nejaký poslucháč, už neviem. Poslucháš. Uh-huh. No, uh, blížime sa pomaly k záveru. Uh-huh tohto nášho podcastu. A ja by som sa vás chcela ešte opýtať, čo by ste odporúčili teraz vlastne aktuálne mladé generácie študentom, myslím z toho zmysle, že vy ste človek so skúsenosťami, s nadhľadom, čo sa týka rôznych sfér, ako napríklad, že študovať alebo ako rozvíjať tie svoje koničky, aby sme sa dostali, aby bol slávny alebo niekto. Aby boli slávni.
1: No, aby sme boli slávni, dá sa ísť napríklad do farmy. Hej? <laughs> a potom si to udržiavať cez Instagram. To je akože jedna cesta, ale ak hovoríme o, ani by som nehovorila o úspechu, hovorila by som o naplnenom živote. Pretože to je pre mňa to kľúčové a ja som mala to šťastie, že som to, ako keby v sebe objavila, keď som mala 8 rokov a začala som sa hrať na rádiu, a to ma úplne najviac bavilo a nemala som pri tom vôbec predstavu, že by som robila v rádiu. To bolo bez akéhokoľvek kalkulu, to bola hra, ktorá ma bavila. A každý má nejakú hru, ktorá ho baví, niečo, čo ho baví, čo ho naplňa. A to, tomu dať priestor to v sebe objaviť, nenechať sa okliešťovať možno rodičmi, tak venuj sa tomuto, choď na takýto krúžok, lebo často, ja som chodila tiež na krúžky, ktoré ma až tak nebavili, lebo bolo treba chodiť na krúžky. Ale zároveň mi rodiče nechali priestor nájsť v tom všetkom to, čo je moje, čo, čo ma definuje, čo je autentické a mohla som to rozvíjať. Nenutili ma mať zo všetkých predmetov najlepšie známky, ale v tom, čo súvisí s tou mojou autenticitou, typu jazyky, literatúra, tak tam trošičku očakávali, že by som mala byť lepšia, ale tam som aj prirodzene lepšia bola. Čiže nechať svoju autenticitu si žiť, podporovať ju a tým pádom budete vždy robiť to, čo vám robí radosť, čo vás naplňa a ak je to pravdivé, ak je to naozaj to ono, tak s tým príde úspech, tam sa nedá odbočiť z tejto cesty.
0: A keď sa nachádzame možno niekde medzi,
1: že neviem, čo by ma tak úplne bavilo? Ja som tiež nevedela, v podstate keď som končila strednú školu, čo by som ja išla robiť, ale vždy keď som sa venovala aj tým veciam, ktoré ma bavili, tak ma to tam zaviedlo. Um, a ak človek naozaj nevie, tak asi, asi by mal tomu životu dať viac priestoru, aby mohol na to prísť. Je to veľmi individuálne. Akože musela by som asi sa stretnúť s niekým a konkrétne sa s ním porozprávať a možno by sme tromi otázkami prišli k tomu, že ale toto si ty, toto ťa baví. Čiže možno sa nenechať uh, sťahovať predstavami o iných úspešných ľuďoch, lebo ten robil to, ten robil ono. Uh, a mala by som asi študovať toto lebo tam je najviac úspešných ľudí alebo mal by som ísť robiť hudbu lebo tam sa dá stať slávnym keď na to možno až tak nemám ale naozaj, naozaj nájsť v tom celom seba a pre niekoho to môže byť naozaj, že byť mám ma- matkou a mať veľa detí a byť v domácnosti a to je tá moja autenticita a ak toto si dokáže niekto priznať a nepodľahne tomu tlaku že ah, ale by som čo študovať a robiť kariéru tak je to je To je tá pointa života, že vedieť, zistiť, kto som a kde by som sa mal zaparkovať alebo na akú loďku nastúpiť a nechať sa životom viesť.
0: Krásne, čiže toto bola pre náš Azu podcast Adela Vincová, ktorá to úplne nádherne zhrnula. Čiže nechajme sa vie svojim životom a čo má prísť, to príde v správny čas. Áno, ale
1: treba ten život aj počúvať a pozorovať, lebo dá sa na tej loďke sedieť a nepozerať sa okolo a mať zavreté oči a uši a môže nás to niekam odplaviť bez toho, aby sme vedeli, čo sme mali vlastne robiť. Lebo... Akože je to taká tá vedomá a prítomná aktivita, nie pasivita.
0: Čiže hoci sme na loďke, ale kormidlo musíme viesť my. Áno. Tak týmto sme sa teda srdnuli. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a že ste nám porozprávali o svojom živote. Čiže toto bola pre náš Azu podcast Adela Vincová. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.